0: Ah, hoi hoi, liebe Segen Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Diesmal besprechen wir Black Widow, den 24. Film aus dem MCU. Ich bin Adam und mit mir im Abstandstudio heute ist Moin Moin, Hannah hier. Yo, äh, wir waren tatsächlich beide nach sehr langer Zeit mal wieder im Kino. Nicht nebeneinander, das ist das Besondere, <lacht> sondern in verschiedenen Städten. Die Wunder der modernen Technik. Äh, ich in Hamburg, äh, ich in Hamburg. Hannah in Hamburg, ich in Berlin und wir haben uns Black Widow angeschaut den neuen Film rund um Scarlett Johansons Natascha Romanov von der Regisseurin, die da heißt Kate Shortland. Die hat davor Lore gemacht, das Drehbuch stammt von Jack Schaefer, die für WandaVision verantwortlich war und haben uns den Film angeschaut. Ähm, ja, ich muss Was sprechen wir heute?
1: Genau, ich muss vorweg sagen, Adam, also erstmal, wir können ja vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wie es war, wieder im Kino zu sein, denn äh, ich muss sagen, also wir waren alle getestet, ne? wir hatten alle eine FFP2-Maske auf, es waren in Hamburg, im Cinemax am Dammtor waren, ich würde sagen, vielleicht nur so 30, 35 Journalisten drin, also wirklich eine kleine Gruppe, du wurdest auch so gesetzt, mehr oder weniger, also da war so ein Platzanweiser, als du reinkamst, und das war auch so niedlich, weil, also wirklich, ich meine, das ist jetzt gar nicht böse, aber dann war der Ton auch am Anfang so, weißt du, bei dem Marvel-Vorspann war der Ton noch nicht da, also man merkte so ein als ob das Kino auch so wieder es so beginnt, irgendwie die, die Vorstellung äh, abrollen zu lassen. Und ich muss sagen, ich fand, das war ein ganz, ganz merkwürdiges, aber auch schönes Gefühl, wieder im Kino zu sein. Und natürlich habe ich dich vermisst, weil du bist ja immer mein, mein Marvel-Go-To-Guy, neben dem ich sehr gerne sitze in Marvel-Filmen, einfach wenn ich mal ein kleines Fragchen habe oder so, dass ich dich da fragen kann. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich nach, nach der ersten Action-Szene ungefähr total erschöpft war, weil ich das gar nicht mehr gewohnt war, dieses super laute Action-Erlebnis im Kino zu erleben. Wie ging es dir dabei?
0: Ja, Cinema is Healing oder Nature is Healing, je nachdem, wie man es möchte. Ähm, ich habe auch überlegt, meine letzte Pressevorführung war tatsächlich A Quiet Place 2, kurz bevor der allererste Lockdown oder so oder erste Maßnahmen ergriffen worden sind und es war irgendwann im äh, Februar oder März 2020. Äh, es war auf jeden Fall äh, schön, wieder im Kino zu sein. Auch äh, Das ist ja mit den drei Gs jetzt, äh, wer geimpft ist oder genesen oder äh, was ist das dritte G? vergesse ich äh, immer. Getestet. Getestet, genau. <lacht> ähm, der durfte mit rein und bei uns waren das auch nur 30, 40 Leute oder so. Ähm, wir waren am Alexanderplatz im Kino. Ähm, und der äh, Desinfektionsspender hat leider auch nicht so ganz funktioniert, wie er sollte. Äh, der Film an sich, technisch, lief ganz normal. Äh, die Reihen waren äh, jeweils abgesperrt, also jede zweite Reihe äh, war gesperrt und du solltest eigentlich auch nicht jemand, neben jemanden neben jemandem sitzen. Das wurde auch von der Security kontrolliert. Äh, dann war das ein relativ großes kino ähm, aber ich muss sagen, sobald dann der Vorspann lief, dann hatte ich auch schon wieder Gänsehaut und dachte mir, endlich ist Marvel wieder im Kino. Ich fand auch
1: zum Beispiel jetzt äh, die zweieinhalb Stunden, da die Maske aufzuhalten, also klar, ich gehöre ja immer zu den Leuten, die lieber eine Nicht-FFP2-Maske trägt, also irgendwie eine medizinische Maske oder so, weil das äh, meine Haut besser bekommt als diese, diese super engen Plastik-chinesischen äh, Stoffe. Aber ich fand, im Endeffekt ging es eigentlich. Also ich habe dann wirklich auch nach ein paar Minuten gar nicht mehr gemerkt, dass ich eine Maske aufhabe, so ungefähr.
0: Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich für mich ein bisschen anstrengender gewesen. Ähm, aber aushaltbar. Man hat konnte ja, wenn man sein Getränk manchmal genommen hat, kurz mal ein paar Sekunden verschnaufen. Ähm, äh, ja und das das ging dann halt auch sind ja dann auch nur so zwei drei Stunden oder so mit BVG oder mit Anfahrt, äh, die man die dann aufhat. Da gibt's ja manchmal, wenn man dann arbeitet, vielleicht eine längere Zeit. Obwohl es ja auch empfohlen wird, äh, dass man die Maske dann immer wieder absetzt mal für Pausen, wenn man mal irgendwie draußen durchatmet.
1: Ja, aber insgesamt muss ich auch sagen, also ich war danach noch ganz äh, erfüllt, als ich äh, rausging und ich musste ein bisschen lachen, weil die die anderen Journeys erzählten dann, dass noch äh, Fast and the Furious die PV danach sei, wo ich mich nicht für angemeldet hatte und ich hatte auch noch äh, leider einen anderen Termin an dem Nachmittag in Hamburg, aber ähm, ja, ich dachte mir so, wow, das war ja auch ein Erlebnis gewesen, gleich so ein actiongeladenes Double Feature dann irgendwie mitzunehmen.
0: Ja, der steht auch bald für mich an, äh, review dann bei serienjunkies.de. Ich als alter Fast and the Furious-Fan äh, freue mich <lacht> da ja drauf. Ähm, eigentlich habe ich mich sogar fast noch mehr auf Fast and the Furious 9 gefreut als auf Black Widow, weil ich schon wieder so ein paar äh, Sachen gesehen habe, die da passieren, die einfach so Hanebüchen sind, dass ich sehen möchte, äh, wie man das umsetzt. Aber ähm, nee, Black Widow ist schon auf jeden Fall, also das waren so die zwei Filme, wo ich mir dachte, die würde ich schon gerne im Kino sehen, wenn es denn möglich ist, äh, weil die 3Gs eintreffen. Ähm, und nun bin ich gespannt, ob... Äh, und hoffe ja, dass das äh, weiterhin so gehen wird und dass im Fortschritt weitergeht und dass diese Delta-Variante sich ein bisschen äh, zügeln lässt. Und dann äh, ist es ja vielleicht im Sommer zumindest mal möglich, äh, ein bisschen mehr im Kino zu sehen.
1: Aber erzähl nochmal ganz kurz, Black Widow wird ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Pivot-Wieder-Release bei Disney Plus haben, oder?
0: Äh, genau. Original geplant war, dass der Film äh, im, am 1. Mai 2020 in die US-Kinos kommt. Äh, gekommen wäre, aber das hat sich ja dann verschoben im März, wo dann so Ungewissheit war mehrfach ähm, und jetzt ist es halt so, der Film kommt am 8. Juli in die deutschen Kinos, wo es offen ist, also es ist ja jetzt wirklich überall offen oder fast überall würde ich sagen, seit dem 1. Juli sind die deutschen Kinos und auch die in Österreich glaube ich wieder offen ähm, und die Alternative ist halt äh, den Film als PVOD bei äh, Disney Plus zu schauen, für die zusätzliche Abogebühr von 21,99. Dann kann man den Film aber so oft schauen, wie man möchte. Also das ist ja nicht so wie bei anderen Random-Movie-Modellen, wo du dann 15 Euro zahlst und irgendwie 48 Stunden hast oder so, sondern du kannst, solange du Disney-Plus-Kunde bist, den Film dann ganz oft anschauen. Und in den USA geht es dann am 9. Juli los.
1: Und interessanterweise wird er ja dann auch, glaube ich, im Oktober bereits bei Disney Plus normal sein, oder?
0: Genau, das sind immer nur so drei, vier Monate zwischen äh, der Premium-Variante und dann gratis für alle, die Disney Plus haben.
1: Weil das finde ich ja schon einen krassen Move. Also da würde ich ja denken, dass, sage ich mal, so normalos, die jetzt mit, mit Marvel nicht so viel anfangen können, dann ja auch in Anführungsstrichen bis Oktober warten werden, oder?
0: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also das habe ich so anekdotisch auch bei vielen Leuten in meinen Social-Media-Timelines gesehen, dass sie dann jetzt auf Raya and the Last Dragon gewartet haben, bis der gratis war. Oder Mulan, da ist halt auch so, weiß ich nicht, Manche sind da halt so ein bisschen, dass sie warten, obwohl ähm, jetzt das PVOD wahrscheinlich nicht viel teurer ist als einen Besuch in einem Premium-Kino. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich das äh, König der Löwen-Remake im UCI mal gesehen habe und dafür, glaube ich, auch 20 Euro pro Karte bezahlt habe. Oh, also was? nimmt sich das nicht viel. Ja, Das war so ein, so ein äh, Zurücklehnen-Sessel-Kino, weißt du? Und deswegen nehmen sie da ein bisschen mehr... Ich erinnere mich
1: noch an irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, wo man auch so 14,50 glaube ich bezahlt hat, aber ich glaube, das war so das Maximum, was ich jemals für Kino bezahlt habe. Ich war aber noch nie in so einem, in so einem schicken weißt du, Bett Kino oder wie auch immer man die nennt. Ja, in um, den coolen
0: York-Kinos in Berlin äh, zahlst du ja auch sehr viel weniger, also da bist du meistens unter 10 Euro dabei am Kinotag oder so und äh, die Kinos sind ja eigentlich auch ganz äh, nett mit so Rücklehnen sitzen, die jetzt vielleicht nicht so Sessel sind, aber halt äh, ganz chillig sonst.
1: Ja, und du kennst mich, Adam. Sobald ich da halb liege und ja. irgendwie ein Pulli
0: über meinem, meiner, sag ich mal, meinem Körper Wie ein Vögelchen schläft Anna dann dahin. <lacht> dann
1: schlafe ich ja auch sofort ein im Dunkeln. Also <lacht> Deswegen bin ich ja immer ganz dankbar, wenn die Stühle sich nicht so weit zurücklehnen lassen. Ja. Ja, aber Feini. Nee, dann aber vielleicht nochmal kurz zu deiner Einleitung. Du meintest ja gerade 24. Marvel-Film, ne? Ja. Ich muss ja wieder sagen, dass als ich in, den, in der PV war, dachte ich mir so, hm, ich hätte doch nochmal ein Recap gucken sollen, denn ich wusste gar nicht mehr so genau, was da eigentlich passiert ist.
0: Das gibt es tatsächlich bei Disney Plus auch als äh, Marvel Legends. Da ist so eine Reihe, die immer wieder zu den neuen Starts so sieben- bis zehnminütige Recaps anbietet und dann gab es sowas zu... Falcon, zu Wanda, zu Vision, zu äh, Winter Soldier, zu Daniel Brühl, zu, also Baron Zemo äh, und sogar zu Agent 13, also Emily Van Camp. Und dann kannst du dir dann so super zusammengeschnittene Recaps angucken bei Disney Plus, wenn du es hast.
1: Guter Tipp. Okay. Also da gibt's und das wird es auch zu
0: Black Widow äh, bald geben. Das wurde schon angekündigt in den Juli-Neuheiten.
1: Äh, Ach, nice. Okay. Nee, aber gute, gute Geschichte. Ich vergesse immer so, dass Disney Plus ja auch diesen, sage ich mal, Bonusmaterial. Eigentlich ganz gut bedient, ne? wie genau, damals ja. schon bei Mandalorian und Co.
0: Und das Making-of wird dann, glaube ich, auch relativ früh schon im Juli äh, verfügbar sein äh, zum Film. Das hatten hm. sie auch schon angekündigt.
1: Nice. Okay, cool.
0: Ja, genau. Zu, als Vorgeplänkel noch: der Film spielt zwischen äh, Captain America Civil War und Avengers Infinity War. Äh, was erklären dürfte, warum Black Widow noch am Leben ist. Spoiler, wenn ihr Avengers Endgame nicht gesehen habt, Pech jetzt. Äh, aber das ist nun mal der erfolgreichste Film der Welt. Äh, den setzt man als äh, Voraussetzung hier jetzt auch äh, fest, ähm, weil ja fast alles aus dem MCU danach jetzt spielen wird, außer Black Widow. Ähm, genau, und ähm, es ist der Solo-Film von Scarlett Johansson, auf den die Welt eigentlich auch oder die Marvel-Fans gewartet haben. Und ich würde auch gerne dich fragen, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt schon eine Frage ist oder vielleicht für einen Spoilerteil. teil ähm, aber ob das Timing des Films, wo er jetzt angesetzt ist, wann er herausgekommen ist, nicht wegen der Verschiebung, sondern insgesamt so, ob das für dich gepasst hat oder ob du es hättest lieber früher gesehen hättest.
1: Nein, Adam, ich glaube, das ist, das ist ja auch allgemeiner Kanon, oder? Ich glaube, jeder, der in dem Film sitzt und ihn dann gesehen hat, denkt, warum sehen wir den jetzt erst? Das macht irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, das ist schon so ein bisschen, das ist so, äh, ich kann ja, ich glaube, es dürfte kein Geheimnis sein, ähm, dass ich Marvel sehr mag und mir hat dieser Film jetzt auch wieder sehr gefallen, aber das ist so ein bisschen mein kleines Wermutspflaster oder wie man das sagt, Wermutstropfen, ähm, dass der Film wirklich zum falschen Zeitpunkt in der Reihenfolge herausgekommen ist. Ich hätte ihn, glaube ich, fast sogar noch vor Captain Marvel platziert, hätte ich da was zu sagen gehabt. Natürlich. Äh, einfach, weil äh, Natascha es verdient hätte und ähm, weil das, was erzählt wird, da besser äh, gepasst hätte. Und von der Dramaturgie hätte es, glaube ich, auch so ein bisschen besser gepasst, weil diese Prequels und In-Between-Quells und wie das alles heißt äh, und die Hintergrundgeschichte vom Red Room und von äh, Natascha als Black Widow, ähm, das, das äh, führt dann immer so ein bisschen dazu, dass man ja weiß, dass der Hauptfigur eigentlich nicht so viel passieren kann. Ähm, und bei manchen Zuschauern ist es dann so, als wüsste man schon so ein bisschen... Also als wären die Stakes nicht so high, wie man im Englischen sagt, jetzt um die English-Keule mal hier rauszuholen.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube ja prinzipiell, dass auch, also auf mich bezogen jetzt, meines Erachtens, hat sich ja auch mein Superheldenkonsum qualitativ auch ein bisschen verändert jetzt in den letzten Jahren. Und wenn du sagst, vor Captain Marvel ist das ja auch schon so fast drei Jahre her, oder? Zwei, ja, drei? Ja, ja, ja. Und ich denke, dass der Film da sehr viel besser funktioniert hätte, denn ich finde jetzt, also nehmen wir mal ne, den, den Zeitpunkt an, drei Jahre später, habe ich das Gefühl, dass sich, wie gesagt, meine, mein Schauen auch so weit verändert hat, dass ich ihn doch etwas gewöhnlich finde. Und ich glaube, ich hätte ihn vor drei Jahren besser gefunden. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich würde aber auf jeden Fall schon mal vorab sagen, dass ich ihn deutlich besser fand als Captain Marvel, weil Captain ja. Marvel ist ja bei uns beiden, glaube ich, so ein bisschen unteres Drittel vom MCU, mhm. äh, was so Gefallen und Sympathie angeht. Ähm, aber diese Figuren, auch die neuen Figuren, die jetzt eingeführt werden, äh, mit einem äh, zum Beispiel David Harbour als Alexei Shostakov, beziehungsweise Red Guardian, Florence Pugh als Jelena Belova, Rachel Weiss, als Melina Vostokov, O.T. Bannel, bester Name der Welt, als Mason äh, und noch so ein paar andere, die dabei sind. William Hurt als äh, Thunderbolt Ross, der auch wieder äh, Jagd macht nach Civil War auf die unregistrierten Superhelden äh, nach dem Sokovia-Act. Das sind alles ziemlich gute Schauspieler, ähm, mit so kleinen Abstrichen manchmal, aber das ist dann vielleicht wieder so eine Drehbuchsache oder too much. Aber an sich ist der ist das Ensemble ziemlich gut hier in dem Film.
1: Ja, das Ensemble ist super. Also wie gesagt, auch Scarlett Johansen und, und Florence Pugh, wenn wir sie richtig aussprechen, natürlich tragen wir das. Ne? <lacht> <lacht> ja, Pow.
0: Einfach mal alles sagen, was wir
1: Oh, eins wird schon richtig sein. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, ich, ich glaube, so viel kann ich spoilern. Wir sehen irgendwann am Anfang eine Szene, wo Scarlett Johansen äh, eine Filmszene äh, sieht und ja. so einen Ausschnitt aus moonmaker Und witzigerweise ist das ein James Bond, den ich sehr mag. Und ich weiß, der, der ist nicht besonders beliebt oder so im Kanon der, der besten James-Bond-Filme. Ich mag den einfach wahnsinnig gern, weil ich den halt als Kind gesehen habe und als Kind so liebte. Und es war ja so ein bisschen die Bond-Antwort auf Star Wars. Der ist natürlich auch total crazy nachher mit so einer Weltraum-Piu-Piu- Schlacht und sowas. Aber ich fand, es war so bezeichnend, denn ich finde auch hier... Ähm Black Widow, ich hätte mir gewünscht, dass der so ein bisschen bodenständiger ist und das ist er anfangs auch, aber gegen Ende kriegt er irgendwie so eine Craziness, die mich ja. fast so ein bisschen an Moonraker erinnern lässt und das fand ich auch so ein bisschen schade, wenn du sagst, das Timing fandest du eigentlich am, am negativsten, fand ich leider diesen Wechsel in der Tonalität hat mich sehr gestört und ich fand es halt sehr schade, dass sie nicht dabei geblieben sind, einfach da eine Art von bodenständigen ähm, Spionage-Thriller draus zu machen, statt irgendwie nachher wirklich eine Moonraker-Craziness.
0: Das war schon ein bisschen äh, Foreshadowing, was on the nose ist, um das äh, Englisch Bingo um hier mal ein bisschen voranzutreiben. Ähm, ich hätte, ich habe ja gar nicht so viel äh, James Bond-Hintergrundwissen, deswegen hätte ich das jetzt, glaube ich, gar nicht auf Anhieb zuordnen können. Danke, dass du das gemacht hast. Äh, aber ich würde dir zustimmen und ich würde quasi den Pot erhöhen darum, dass Black Widow für mich ein bisschen die Fast and Furiousisierung vom MCU ist tatsächlich. Besonders so im Showdown, ohne jetzt da zu viel zu verraten. Aber gewisse Sachen, die da passieren, sind halt schon sehr... Ähm, ja, Hanebüchen ist, ist ein Wort, was man da benutzen kann Bei einer Figur, die im Prinzip keinerlei richtige Superkräfte hat Außer halt so eine super krasse Ausbildung im Red Room
1: ja, Und, das ist und so mich stört es auch
0: gar nicht Aber ähm, ich finde, es passt sogar als Kino-Comeback Und wie du sagst, ich stimme dir total zu Ich hätte auch eine viel intimere Geschichte erwartet Und bin dann doch wieder beeindruckt, dass es wieder so ein volle Pulle 200 Millionen Film wahrscheinlich ist
1: ja, und das finde ich so schade, Adam, weil ich glaube, er hätte besser funktioniert, hätte man sich wirklich mehr so auf, genau, handgemachte Action ne, am Boden, gerade weil sie jetzt nicht so mächtig ist oder beide nicht so mächtig sind. Das hätte doch vollkommen ausgereicht. Und ich glaube, die, die Marvel-Fanboys wären eh reingegangen. Leute wie mich, die so manchmal das ganz gerne gucken, aber jetzt nicht so crazy sind darüber, hätten auch mehr Spaß gehabt. Denn ich zum Beispiel dachte am Anfang, yay, wir kriegen endlich einen besseren äh, hier Red Sparrow-Film. Diesen, diesen Agentenfilm da mit ja. Jennifer Lawrence. Weil ich gucke zum Beispiel gerne so weibliche Agenten und sowas. Also auch Americans und sowas. Ich mag diese Spionage. Atomic Blond. Genau, ich mag das wirklich, wirklich gerne. Und klar, dafür muss ich jetzt vielleicht nicht einen Marvel-Film sehen. Ne? Gut, die Frage kann man sich stellen. Aber ich fand diese, diese, dass sie beides versucht haben. Bodenständigkeit plus totale, wie sagtest du, fessende Furiousierung von Marvel. Ja. Ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde, es passt überhaupt
0: nicht. Bei dem zeitgemäß werden wir, glaube ich, noch streiten, weil ich doch finde, dass gewisse Themen im Film sehr, sehr zeitgemäß sind. Auch nee, nee, nur vielleicht.
1: Diese, diese Craziness am Ende ist nicht mehr zeitgemäß, sorry. Ja, okay,
0: okay. Ja, gut, da, da stimmen wir überein. Aber es gibt halt, halt andere Momente, die sind super mhm. äh, zeitgeistig, äh, würde ich okay. sagen. Ähm, eben wollte ich noch was sagen, was auf dich zurückkommt. Red Sparrow? Heißt, äh, Red Sparrow, genau, das wollte ich sagen. Ähm, du hast recht, es gibt nämlich einen Vorspann bei dem Film. Und das ist ja auch kein, kein äh, Spoiler unbedingt, würde ich sagen. Aber da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil da Smells Like Teen Spirit in dem Vorspann benutzt wird. Und ich finde, das ist der düsterste Marvel-Credit-Vorspann, den ich so gesehen habe. Und ich dachte mir, boah, wenn es so weitergeht, dann könnte das ein ziemlich krasser Film werden. Und dann haben sie halt doch am Ende diese, diese Ridiculous-Sachen äh, mit reingemacht. Aber dieser Vorspann, der hat mir wirklich gut gefallen. Wie hast du den gesehen?
1: Total, das war so ein, ne, so ein Cover von war von like Teen Spirit. Ich weiß gar nicht, wer ihn singt. Müssen wir nochmal schauen nachher. Ja. Ähm, und ich fand sowieso schon die Anfangssequenz, die so ein bisschen in die Jugend geht von, von Natascha Romanov. Ähm, ich dachte, ich wäre in einem anderen Film. Und ich mochte den Film, also den anderen Film, in ja. dem ich war. Ich
0: dachte, ich denke, Americans, <lacht> und ich habe noch nie äh, Americans gesehen.
1: <lacht> genau, wirklich. Ich dachte mir so, ja. oh, wie geil, weißt du, so weibliche, ne? die werden jetzt irgendwie aus, also nicht, dass ich das unbedingt toll finde, aber ich, ich mag wie gesagt, diese Spionage und ich finde es natürlich super krass, was mit denen passiert und ich meine, let's face it, sowas wird es ja auch noch geben irgendwo auf der Welt, ne? Also oder gab es vor allem auch. Ähm, nee, und ich gebe dir recht, dieser Vorspann war toll, der war richtig so, so gritty, ne? würde man glaube ich ja. sagen, im, im Amerikanischen und so schwarz-weiß und dann diese, dieser Score darüber, also ich hatte auch Gänsehaut und ich glaube, es war nicht nur meine Erschöpfung nach der ersten Action-Sequenz und meine Freude, wieder im Kino zu sein, der war wirklich gut und ich wäre gerne in dem Film geblieben, aber da <lacht> saßen wir dann nachher leider nicht mehr.
0: <lacht> Vielleicht mal versuche ich eine kurze Zusammenfassung äh, zu geben, einfach nur damit die Leute so ein bisschen im Bilde sind. Ähm, wie du schon erwähnt hast, haben wir am Anfang so eine Flashback-Szene, wo wir in äh, Nataschas Kindheit zurückgehen. Ähm, bei den Black Widows ist es so, dass man in jungen Jahren im Red Room ausgebildet wird und dann zum knallharten Killer ausgebildet wird. Äh, das sehen wir jetzt auch, wie es bei Natascha und ihrer Familie in Anführungszeichen passiert und ihrer Schwester in Anführungszeichen, muss man ja dazu sagen. Ähm, und dann wird die Ziehmutter äh, verletzt und ähm, man denkt, sie ist irgendwo weg. Äh, die Schwestern werden voneinander getrennt. Ähm, Natascha macht irgendwann äh, ihre äh, Ausbildung weiter und arbeitet als Agentin für den Red Room. Die Schwester geht in die Ausbildung des Red Rooms und äh, Jahre später erfahren wir halt oder wissen wir halt alle durch die Marvel-Filme, äh, Natascha ist äh, zu S.H.I.E.L.D. rüber gewechselt. Und jetzt kommt etwas aus der Vergangenheit wieder, nämlich jemand ähm, lenkt die Black Widows äh, fern und äh, das muss Natascha aufhalten. So ganz grob gesagt einfach mal zur Handlung.
1: Ich kann vorweg schon mal sagen, dass ich die Darstellerin der jungen Natascha super gut fand.
0: Ich habe ich hab erst mal gerätselt, ob sie wirklich Natascha sein soll oder ob es schon Jelena sein soll. Das habe ich nicht so ganz gerafft, aber ich fand sie auch äh, ziemlich gut.
1: Nee, erst erstmal Adam, sind so Basics. Was ich ja nicht ab kann, ist, wenn junge sozusagen Charaktere gecastet werden und dann eine andere Augenfarbe haben als der Charakter, den sie <lacht> okay. darstellen sollen. Da ich immer Wie war so. das hier? Nee, es war richtig, deswegen okay. sie hatte auch sehr, sehr blaue Augen und auch schon so ein bisschen, ich fand, sie sah auch Scarlett Johansson sehr ähnlich. Weißt du, so das stimmt, irgendwann habe ich es auch gesehen, ja. Eine größere Nase, der sehr viel vollere Mund, also, weißt du, einfach so diese sehr dominanteren, sag ich mal, Traits von, von Scarlett Johansson. Und ich fand, sie hat auch super gespielt, also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, sonst finde ich immer diese, diese Kinder, weißt du, und die Vergangenheit immer ein bisschen öde. Aber ich dachte mir auch so, ich könnte auch noch länger da bleiben, weißt du? Ich
0: und hätte auch fast erwartet, dass es noch eine zweite Flashback-Szene gibt, aber dann haben sie ja doch schon relativ großen Sprung gemacht, nach den 90ern. Genau,
1: ich habe es nochmal geguckt, sie heißt Ever Anderson. Ähm, also nur so, dass wir uns den Namen vielleicht mal merken, weil ich hoffe, dass mit ihr noch irgendwie, dass sie noch ein paar gute Rollen kriegt, weil ich finde ja gute Kinderschauspieler immer auch wichtig. Das stimmt. Und Schauspielerinnen natürlich. Und natürlich kurze Adam, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich liebe ja Rachel Weisz. Also Der
0: ewige Gärtner, bist du davon ein Fan? Von dem das ist Film, der Film, wo ich sie gesehen habe. Ja, da hat sie auch, glaube
1: ich, ihren Oscar auch für gewonnen, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Ich liebe viele andere Filme von ihr, aber ich liebe sie generell, ich mag die wahnsinnig gern und ich fand auch, dass ihre Verjüngung ziemlich gut funktioniert hat am Anfang. Solche Haare hat zwar irgendwie keine Mutti, die irgendwie zu Hause arbeitet, aber <lacht> generell fand ich, diese Verjüngung hat sehr gut funktioniert auch bei ihr. Und wie gesagt, Rachel weiß, also ich liebe sie auch, in ihrer Rolle ein bisschen dünn war hier, ähm, habe ich sie trotzdem wahnsinnig gern gesehen.
0: Und ja, David Harbour ist halt so ein bisschen das, was ich vorhin angedeutet habe. Am Anfang ist er noch okay, weil man da noch nicht so viel über ihn weiß. Da gibt es auch eine Verjüngung und so. Und später ist er halt so als bärtiger, etwas dicklicher Red Guardian zu sehen. Bei ihm hatte ich so ein paar kleine Probleme, aber das wollte das Drehbuch auch, weil er Comic Relief auch sein soll. Dass er manchmal ein bisschen zu dead-jokig unterwegs war und den Room nicht lesen konnte, wie man so schön sagt im Englischen auch. Also dass er manchmal so ein bisschen, wie nennt man das? So Dass ihm das Taktgefühl fehlt, wenn er mit seinen, in Anführungszeichen, Töchtern spricht, ähm, weil man kann es ja auch schon sagen, Comic-Kenner wissen es auch, ähm, hier im Film werden die beiden zwar so kurzzeitig mal als Geschwister eingeführt, also Natascha und äh, Jelena, aber sie sind einfach nur für eine Mission äh, zusammengesteckt worden und sie sind dann halt so irgendwie, weiß ich nicht, Schwestern im Geiste, Adoptivschwestern oder sowas, ähm, ja.
1: Aber sag mal, wollen wir denn dann schon in den Spoiler-Teil kommen mit einer Kurzreview von uns beiden? Denn ich glaube, wir haben viel über Spoiler zu reden.
0: Ähm, warte mal, ich muss kurz nochmal gucken, ob ich noch irgendwas habe vor dem Spoilerteil. Dip, dip, dip. Ich würde sagen, ähm, was ich gut finde, dass gewisse Sachen äh, in dem Film nicht gemacht werden, die jetzt zum Beispiel bei einem Solo gemacht werden. Also äh, wir alle haben ja wahrscheinlich noch aus dem MCU in, in, in Erinnerung, dass Natascha und äh, Clint Barton, also Hawkeye, immer über Budapest reden. Ähm, und so viel kann man, glaube ich, jetzt schon verraten. Ähm, das wird nur verbal mal angedeutet und ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein prägendes Erlebnis war oder sowas, was wir jetzt dann nochmal äh, in aller Ausführlichkeit sehen, wie den Kessel Run bei Solo, äh, der da in zwölf Parsecs gemacht wurde. Äh, das fand ich irgendwie äh, ganz gut, dass das passiert ist. So, ähm, ich erinnere
1: mich gar nicht daran, dass die immer über Budapest sprechen.
0: Echt nicht. Das haben sie <lacht> auf jeden Fall bei den ersten Avengers-Filmen relativ oft gemacht.
1: Ich weiß nur, dass sie dann Budapest sagt, ne? was ja glaube ich auch ja. stimmt. Ne? Budapest genau.
0: hm. Ja, aber ansonsten haben wir glaube ich schon viel äh, so unsere groben Eindrücke äh, vermittelt. Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht äh, andere Werke von Kate Shortland noch gesehen hattest.
1: Witzigerweise habe ich heute früh noch mal geschaut, was sie eigentlich gemacht hat. Ne? Und da fiel mir auf, dass ich Berlin Syndrome gar nicht gesehen habe. Und generell auch die anderen Filme, ähm, Lore oder äh, ich habe es hier gleich, was war das? Somersault. Ich habe die alle nicht gesehen. Und prinzipiell finde ich das ja toll bei, bei Disney, dass sie, sage ich mal, Jüngeren auch eher. Alternative- ne? oder Indie- Filmregisseurinnen vor allem auch die Möglichkeit geben, Filme umzusetzen. Aber ich hatte mit ihr noch gar nichts vorher zu tun gehabt. Ich weiß ja doch ein paar Folgen hier von Smilf zum Beispiel umgesetzt. Die Serie ist ja, sage ich mal, ne? darf man ja irgendwie so kaum noch erwähnen, so ein bisschen. Ist ein bisschen ne? unter Skandalen dann auch zu Ende gegangen. Ja. Ähm, also ich hatte mit ihrem Werk noch gar nichts mit zu tun. Ich weiß nicht, du?
0: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Äh, Smilf habe ich gesehen, aber die restlichen Filme waren mir unbekannt.
1: Genau, und ich finde, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr löblich, dass man ähm, solchen Indie-Regisseuren und Regisseur, Regisseurinnen äh, solche ne, 100, 200 Millionen äh, Blockbuster auch an die Hand gibt. Ne? Wir denken daran, denke mal dran, bevor wir im Podcast saßen zu Wonder Woman, gab es ja, glaube ich, keine Frau, die jemals die Regie geführt hat bei einem Film, der über 100 Millionen Dollar gekostet hat. Ja. Na, und das ist erst irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre her oder so. Vier. Und deswegen, also das finde ich sehr, sehr löblich. Ich fand es doch von der Regie echt rund. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir, glaube ich, eher ein anderes Drehbuch gewünscht. Also ich hatte jetzt keinerlei Probleme wirklich mit, mit, der, mit der Regie jetzt per se.
0: Ja, Nö, also handwerklich fand ich den eigentlich bis auf die manche übertriebenen Sachen ganz gut. Äh, typisch Marvel-Jokey-Jokey -Jokey öfter mal. Äh, das machen vor allem Florence Pugh-Figuren und äh, David Harbour glaube ich. Ähm, und das ist dann wie erwartet äh, kann eingefallen gefallen, muss eigentlich gefallen. Ich mag es ganz gerne. Fand es jetzt nicht so übertrieben wie andere Beispiele oder so. Ähm, da nenne ich immer Guardians of the Galaxy 2, wo ich es nicht so optimal fand. Ähm, den oder müsste ich aber Captain auch nochmal mal wieder Captain Marvel, mit ja, ja, wirklich jedem ja.
1: 90er äh, Reminder ungefähr.
0: Genau. Äh, aber sonst äh, gab es Szenen, die haben mich erinnert an äh, James Bond, das hast du ja auch schon erwähnt, an Fast and the Furious, das äh, haben wir ja auch schon erwähnt. Und eine ganz klare Referenz ist halt einfach auch die Mission Impossible-Reihe und äh, so ein bisschen auch der 90er-Geist, der da auch ähm, unweigerlich mitspielt, finde ich. Äh, also einfach so gewisse Verfolgungssequenzen, ein paar Twists und Turns, äh, auf die wir gleich noch äh, zu sprechen kommen. Wir möchten ja auch nicht allzu viel vorwegnehmen, deswegen gehen wir mal auf Sicherheit und äh, besprechen das im Spoilerteil, weil ihr wollt ja auch ins Kino gehen oder irgendwie 21,99 Euro ausgeben <lacht> und deswegen, äh, nur wenn ihr das äh, dann bis dahin schon geschaut habt, solltet ihr vielleicht auch den äh, Spoilerteil hören, weil wir gehen im Spoilerteil auch auf die Schurkenidentität ein und äh, auf gewisse andere Sachen, also Vorsicht und Obacht und so, ne?
1: Genau, und prinzipiell würde ich sagen, also ich fand, es war ein sehr schönes Kinoerlebnis, also ohne, dass ich jetzt, weißt du, abends mit Freunden irgendwie da einen schönen Abend hatte, aber generell fand ich war es toll, wieder im Kino zu sein. Und ich glaube auch, dass Black Widow sich eigentlich perfekt dafür eignet, wieder ins Kino zu gehen, ne? so als erstes. Film. Da würde ich es auf
0: jeden Fall, ja.
1: Nach einer langen Zeit. Und ich finde, dafür ist es auch dann, was auch immer ihr dann zahlt für den Eintritt, ist es das auch auf jeden Fall wert. Ich muss aber sagen, in Normal Times würde ich sagen, Nett muss man aber nicht unbedingt gesehen haben. Und dann kann man wirklich eher auf Oktober warten. Also die Leute, die jetzt nicht wirklich alle ähm, Marvel-Filme im Kino gesehen haben, und zwar irgendwie in Woche 1 oder 2, da denke ich mir, es ist so ein bisschen, Adam, und ich weiß, es ist sehr hart, und ich meine damit nicht, dass der Film schlecht war, aber es ist so ein bisschen, who cares? Weißt, ja, das hat ist
0: aber auch ein hausgemachtes Problem dann, wegen des Timings, würde ich äh, behaupten. Total, total, ähm, ich als Fan ja. würde sagen, lohnt sich. Kann man äh, sich angucken, wenn man mehr zu Black Widow erfahren möchte. Aber warum warum diese Veröffentlichungsreihenfolge? Das ist so ein bisschen wirklich die Koks an der ganzen Sache. Hättest genau. du das jetzt direkt nach äh, oder sagen wir mal, hättest du den Film zwischen äh, Infinity War und Endgame rausgeballert? Perfekt, glaube ich.
1: Ich hätte ihn statt Captain Marvel rausgeballert. Oder so. <lacht> Sorry. Aber deswegen, also nein, Adam, du hast ja natürlich recht. Also ich, wie gesagt, geht rein, wenn ihr Bock auf irgendwie Action habt im Kino und äh, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind, sind gut, die Story ist interessant, nachher wird es ein bisschen crazy, aber es hat sich auf jeden Fall gedohnt, ne? so ähm, Insgesamt aber in Normal Times würde ich sagen, wartet bis Oktober, dann könnt ihr ihn bei Disney Plus für einen Fünfer, wenn ihr nicht schon längst abonniert seid, ihn gucken.
0: Oder ein Ach Achter, ich glaube, äh, dass der Preis ist ja ein bisschen angestiegen. Ah ja, stimmt ja.
1: So, äh, ein Achter. Genau. Außer ihr habt vielleicht
0: noch einen guten Deal, dann vielleicht oder ist der sogar. <lacht> genau. <lacht> um,
1: aber ja, und bei dir ist es eine, eine komplette Sehempfehlung oder was ist bei dir das Fazit? Ja, das für Kurze Fans Fazit? auf
0: jeden Fall. Ähm, klar, ja. Ganz kurz gesagt, ja. Okay. Ich würde, ich, ich überlege ja immer noch so ein bisschen. Äh, ich habe die Review noch nicht ganz komplett fertig gemacht. Äh, ich überlege gerade noch, ob ich vier oder viereinhalb gebe. Aber mindestens vier würde ich geben.
1: Komischerweise würde ich vier auch geben. Aber so mit, mit sag ich mal, Augenzwinkern, weil ich Pew und, und Sky Joe gerne zusammen sehe. Der Welcome
0: Back Bonus würde es fast wirklich halb bringen. <lacht>
1: ja, wirklich. Hey, welcome back. Welcome back Kino, absolut. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja. Jo, wollen wir Spoiler? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods
0: ich habe noch einen um Punkt, den ich Spoiler? gleich erwähnen möchte im Spoiler-Teil. Warte mal, wir müssen kurz die Spoiler... Spoiler, 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 Red Room, Büh, Alarm. So. <lacht> Und
1: zwar, du hattest ja gerade schon so ein paar Filme aufgezählt, an die dich der Film erinnert hat. Ja. Mich hat der Film ganz extrem an Bourne erinnert. Okay. Und zwar, ich glaube, das ist Born. was ist das, der zweite Born, weil... Allein Shaky Cam? <lacht> Nee, allein diese, genau, diese sehr schnell geschnittene Handkämpfe in der Wohnung, und ich glaube, das war nämlich auch in Marokko, wenn ich mich richtig erinnere, in Bourne. Ja. Und danach halt die Motorradfahrt. Und ich muss leider sagen, Adam, Bourne hat es damals tausendmal besser gemacht. Ich finde, es war besser geschnitten, die action handkampfszenen waren besser, und die Verfolgungsjagd war spannender. Und ich dachte mir, wie schade jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wann, wann der zweite Bourne ist, aber ich glaube, zehn Jahre ist der auch schon alt. Mindestens. 2002 oder so? Ja, deswegen... Ähm, ich, ich finde es schade, dass, dass Marvel, er ist auch sehr schnell geschnitten, aber ich finde, er ist fast zu schnell geschnitten, sodass du manchmal auch gar nicht mehr wusstest, wo du bist oder so ein bisschen was, weißt du, dass dir schwindelig wurde. Und dazu muss ich sagen, dass auch natürlich äh, Scarlett Johansen und Pew, ich finde, sie haben einen guten Job gemacht, aber ich natürlich achte ja auch sehr drauf, ich sehe natürlich sofort, wenn da der Körper von den Stuntfiguren, Stuntfrauen steckt.
0: Und ja, das da würde ich dir, glaube ich, gar nicht äh, unbedingt nicht zustimmen, obwohl das jetzt kompliziert formuliert war. Also ich stimme dir zu, äh, in bestimmten Kampfszenen, vor allem wenn, glaube ich, die beiden am Anfang äh, gegeneinander kämpfen, da ist es wirklich teilweise ein bisschen hektisch geschnitten. Man versucht zu sein Bestes, aber man sieht halt auch, äh, dass da die Stunt-Ladies im Einsatz sind, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber zum Glück ist es nicht so katastrophal wie bei äh, der Regenkampf bei Iron Fist oder sowas, was ja Katastrophe war. <lacht> <lacht> Und, ähm, das ist, es geht schon okay und ich finde auch und da bin ich vielleicht zu sehr in der Materie drin. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass man uns auf eine falsche Fährte locken möchte. Denn meine Theorie: Die ganze Zeit habe ich gedacht, wer ist Taskmaster? Schon bevor ich in, in, in den Film gegangen bin, dachte ich, Florence Pugh ist Taskmaster, Rachel Weiss ist Taskmaster. Irgendwie <lacht> Habe Taskmaster. Ich dachte aber wirklich die ganze Zeit an eine Frau. Und deswegen gibt es halt diese Spiegelkampfszene direkt am Anfang, wo die beiden so ihre Bewegung nachahmen. Und deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie es sein könnte. Und dann habe ich die ganze Zeit im Film darauf geachtet, ist Florence Pugh zur gleichen Zeit am gleichen Ort wie Taskmaster? Ist Rachel Weisz zur gleichen Zeit wie der Taskmaster da? Und das haben sie tatsächlich, wenn man aufmerksam zuguckt, dann siehst du halt, dass es nie der Fall ist. Und dann später gibt es ja die Reveal, da können wir später auch noch drauf kommen. Aber das aber war so ein bisschen Klammer, Adam, der Adam, Florence
1: Pugh ist ungefähr ein Kopf kleiner als Taskmaster.
0: Ja, aber da kann man ja auch polstern und alles. Und, äh,
1: <lacht> Absätze tragen.
0: Ja. Deswegen dachte ich auch, da, da habe ich auch dann immer geguckt, Größenverhältnis, kann das stimmen? Äh, weil es war für mich ganz klar, dass, dass Taskmaster auf gar keinen Fall ein Mann ist. Auch wenn es halt so ein suggeriert wird.
1: Ich musste ein bisschen lachen, weil ich anfangs gar nicht geschnallt habe, dass Taskmaster jetzt die, ähm, die Kampfarten des Gegenübers kopiert.
0: Hast du nicht geschnallt? Da gibt es ja sehr äh, klare Hinweise. Also die Black Panther Krallen, der Captain America Stance. Genau, und, genau. So und das, ich
1: erinnerte mich dann auch wieder dran sozusagen. Aber irgendwie war ich dann, wie gesagt, ich hatte irgendwie, mein Gehirn war irgendwie, es war auch ziemlich warm in Hamburg, muss man sagen. Ich weiß nicht, mein Gehirn war ziemlich leer und danach nachher wurde es ja noch mal explizit gesagt und dann hatte ich es auch wieder drauf. Ich muss aber sagen, es hat mich auch so gar nicht interessiert. Also ich fand Tas-Masker insgesamt auch als Bösewicht hat mich wirklich zero tangiert. Obwohl es natürlich auch eine relativ krasse Story sein kann. Aber dafür fand ich war, gut, wir sind jetzt im Spoiler-Teil, dafür fand ich war das die Tochter, die dann wirklich da drin steckt, äh, ich hatte überhaupt keinen Zugang zu ihr. Weil ich finde, ihr wurde zu wenig auch äh, Screentime gegeben jetzt in Persona, als dass ich da irgendwie Mitleid gehabt hätte.
0: Ja, das kann man auch so unterschreiben. Ähm, deswegen war ich halt auch gespannt, wie man das Ganze so aufzieht. Ähm, und das war dann halt auch so die Möglichkeit, weißt du, wenn du, wir sind im Spoiler-Teil, deswegen wirklich, hört nicht den Spoiler-Teil, äh, wenn ihr äh, den Film noch nicht gesehen habt, außer ihr seid wirklich Spoiler-Freunde. Äh, ich wurde äh, im Vorspann schon gespoilert, wer der Taskmaster ist, weil ich den Namen gesehen habe und ich mir dachte, ich wusste gar nicht, dass sie mitspielt. Äh, weißt <lacht> du? Äh, da stand dann nämlich drin, weißt du, was da drin stand? Ja. Ähm, Olga Kugilenko. Und dann dachte ich mir, aha, interessant.
1: <lacht> aber witzig, dass du es sagst, weil natürlich kenne ich ihren Namen auch vor allem wegen Bond. Ne? Also, ja. Und ich habe mich auch im Vorsprung noch gefragt, huch, ich wusste auch gar nicht, dass sie da mitspielt. Und jetzt, wurde mir ist aber nachher dann der, die Rückfolgerung gar nicht, also klar, logisch, man erkennt sie auch ein Stück weit. Ähm, aber wie gesagt, aber es ging mir nicht nahe. Ging dir es irgendwie nahe?
0: Ja, das ist das Ding, ne? Man baut die ganze Zeit so auf, dass Black Widow ihre Gewissensbisse hat, weil sie ja den Red Room Chef da umbringen soll, diesen Weinstein-Verschnitt, der, dessen Namen ich gerade mal nachschauen muss. Der heißt nämlich Dracoff, gespielt von Ray Winston, den man aus Ice oder auf Kings and Prophets kennt sie hatte halt die ganze Zeit den Auftrag, das war so ihr großer Auftrag, um zu Shield zu wechseln, dass sie den Red Room-Typen ausschalten muss, um das Black Widow-Programm zu beenden und dann war halt zufällig so seine Tochter da und dann hat sie beide in die Luft gesprengt und hatte so jahrelang Gewissensbisse. Das hat man versucht so ein bisschen äh, als Nataschas Konflikt einzuführen. Funktionierte auch bedingt, aber ich muss dir zustimmen, hätte noch besser sein können und dann wenn der Reveal dann kommt, dann denkt man sich ja, okay, Mist und Scheiße und so, äh, aber weil der der Taskmaster durch diese ges gesamte äh, Gedankenmanipulationsgeschichte dann so ein bisschen kühl auch rüberkommt und steril, äh, ist das halt nicht etwas, was man fühlt, glaube ich, als Zuschauer. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Aber nochmal, Adam, bei den Avengers und auch in Tascha Romanov, selbst durch ihre Verfolgungsjagd durch die Stadt haben sie wahrscheinlich mehr Leute umgebracht.
0: Ja, aber das war ein unschuldiges Kind.
1: <lacht> ja, aber sie werden wahrscheinlich auch vielleicht ein unschuldiges Kind als Beifahrer in einem Auto so umgebracht haben oder sonst was. Die Avengers, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Ja. Also ich finde, wie gesagt, ich, ich finde, das, das, das zieht bei mir nicht mehr. Und ich finde, das ist auch so Oldschool. Weißt du, das hat vielleicht vor 10, 20 Jahren mal funktioniert. Aber ich hätte mir schon ein bisschen, ein bisschen interessanteren Twister irgendwie gewünscht.
0: Das Ding ist ja dann, dass es um diese ganze Geschichte geht, freier Wille gegen Manipulation und überhaupt, äh, was ist der Red Room eigentlich für eine Organisation und das finde ich wiederum sehr spannend, weil, und da gibt es ja auch so eine Szene, die ich so ein bisschen ziemlich harten Tobak finde fürs MCU, äh, da gibt es den Gefängnisausbruch wo Natascha und Jelena ähm, äh, Red Guardian aus seiner Gefangenschaft befreien und dann sagt er irgendwann, äh, ihr habt so schlechte Laune, habt ihr eure Periode. Und dann gibt es so diesen Monolog von Jelena, wo sie darüber berichtet, nein, wir haben keine Periode mehr, weil der verdammte Red Room uns den Uterus rausgeschnitten hat, du verdammter Idiot. Und das fand ich halt ziemlich krass, dass man das explizit macht, weil natürlich wurde Natascha schon in Avengers eingeführt als eine Person, die keine Kinder mehr bekommen kann, aber ich glaube, das kam immer nur so unterschwellig rum und war gar nicht so explizit, dass das ja ein Teil ihrer Ausbildung war und das fand ich schon ziemlich nahegehend.
1: Gebe ich dir absolut recht. Also ging einem wirklich nahe, logischerweise, was das auch bedeutet. Da wurde dir ja auch so die, die Tragweite bewusst, ne? was vielleicht noch ja. alles mit denen angestellt wurde. Also gerade was Missbrauch und, und ähnliches angeht, ne? als Geheimagent und wie gesagt, oder Geheimagentin. Und wie gesagt, das sind natürlich auch Themen, die in Americans oder in auch in Red Sparrow natürlich äh, ne? noch mehr ähm, behandelt werden. Also gerade was den Missbrauch angeht. Ähm, fand ich auch mit Abstand eigentlich eine der, der härtesten und somit auch interessantesten ähm, Geschichten. Ich fand aber, nachher wurde es dann auch wieder so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil du dann wieder die, die ganzen ähm, Agentinnen waren wie so, weißt du, das war, Adam, das war wie in so einem 80er-Jahre-Comic, weißt du, dass sie dann alle unter so Mind-Control sind und wenn sie dann so ein Pulver riechen, dass sie dann wieder ent, entkontrolliert sind.
0: Ja. Adam, das ja. war 80er. Aber kann man mal machen in der comic -Verfilmung. also ich meine...
1: Ja, aber ich fand, das, es macht, wie gesagt, es schob das alles wieder so ins Lächerliche und das, was du vorher hattest, so als Gefühl, das oh krass, das ist wirklich eine, eine, ein bitteres Ding, wo wir gerade sind, wird dann immer so, wirst du wieder so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und negiert geradezu.
0: Ja, Finde damit ich. hatte ich, glaube ich, gar nicht so das große Problem. Ich verstehe, dass man das so sehen kann, auf jeden Fall, ja. Aber irgendwo muss, das ist halt wirklich so diese, Klassische, darüber macht sich Mario manchmal lustig. Bei Avengers gibt es ja auch, äh, als die Aliens besiegt sind und der Obermotz dann äh, oder das Portal geschlossen wurde, dann äh, fallen die auf einmal alle um, wie wenn man äh, Dracula einen Flock ins Herz jagt, weil irgendwie <lacht> de, das Gehirn weg ist. Und so ist es halt hier auch so ein bisschen, wenn man es zuspitzen wollte. Aber ich finde, das muss man, glaube ich, leider in so Blockbuster-Filmen manchmal machen. Einfach als einfache Lösung, äh, damit du, sie sie kämpfen ja dann gegen äh, Natascha und sie kann sich ja zur Wehr setzen, das ist natürlich, dann ist sie wieder so ein bisschen overpowered, wie man so schön sagen würde, weil sie alleine sich irgendwie so gegen 20 andere Leute, die auch eine ähnliche Ausbildung wie sie hatten, durchsetzen kann, ähm, aber fand ich okay. Da gibt es halt dann, wenn der Red Room, das, das wir sind im Spoilerteil, wenn der Red Room dann wie so ein Helicarrier äh, runtergeht aus dem Himmelfeld, äh, gibt es halt viel äh, krassere äh, Suspension of Disbelief-Szenen, wo äh, Natascha dann auf irgendwelchen runterfallenden Teilen rumslidet und trotzdem irgendwie keinerlei Wunden hat oder sowas, äh, was man dann einfach mal hinnehmen muss.
1: Ja, da musste ich wieder an Moonraker denken, weil ich glaube nämlich, Moonraker ist ja auch der Bond, wo dann Beißer, ne, hier, ne, Jaws, dann einfach vom Himmel fällt, ohne Fallschirm. <lacht> Und ich meine, gut, Natascha, hier findet natürlich per Zufall noch einen ne, rumstehenden Fallschirm so ungefähr, wo sie dann ihre Schwester oder in Anführungsstrichen Schwester mit einbinden kann. Aber ich dachte mir auch so, warum denn, Adam? Das brauchen wir doch alles gar nicht mehr. Ich muss Natascha oder Scarlett Johansen nicht auf einem Digital-Carrier rumsurfen sehen.
0: Das finde ich halt so witzig. Ähm, ich ich spoile mal den Fast-Nine-Trailer oder einen Fast-Nine-Trailer. Ja, ähm, Da gibt es so eine Szene, da tackelt Vin Diesel John Cena in ein Gebäude rein und äh, mit seiner bloßen Muskelkraft tackelt er ihn halt so stark, dass er ihn durch ein mit seinem Kopf durch ein Steingebäude durchzimmert. <lacht> das ist halt so, ist, dieses äh, Fast and the Furiousisierung äh, des Action-Kinos. Äh, was man entweder total feiert und einfach so hinnimmt oder irgendwie total bescheuert findet, ich kann beides äh, nachvollziehen, ähm, ist hier in dem Film teilweise so passiert, aber wie ich glaube ich jetzt schon öfter gesagt habe, mich hat es nicht so unbedingt gestört, aber es, es kann einen halt auch total aus dem Film herausreißen und ich sehe schon einige Kommentatoren, die sagen bah, äh, völlig overpowered die Frau und äh, was ist da los und äh, was macht Marvel da? Äh, kann man alles sehr kritisieren
1: weil Ich mag es ja, wenn es in Maßen ist und wir hatten ja kurz vorher schon diese, du hast es ja kurz erwähnt, den Gefängnisausbruch und da sehen wir ja schon, weißt du, wie, wie Scarlett Johansson an einem Hubschrauber und eine, ich weiß nicht, eine riesen Lawine kommt runter ja. und <lacht> sie swingt da irgendwie durchs Gefängnis und holt noch ihren ihren Vater damit. Ich finde, da hatten wir ja schon so eine sehr Over-the-top-Szene und dann denke ich immer so, macht sie doch eher so ein bisschen in Maßen, weißt du, eine kann ich gut ertragen, habe ich auch gar nichts gegen in einem, einem Superhelden-Marvel-Film. Aber danach habe ich das Gefühl, sie wollen es nochmal toppen mit hier dem dem Carrier, und ich fand gerade auch die Carrier-Szene, was ist das hier in Captain America 2, war das da? Ja. Da fand ich es schon extrem öde. Das Einzige, Ach, was, echt fand öde. Das Einzige, was gut war, dass es halt nicht irgendwie eine Stunde dauerte, so
0: ungefähr, weißt du? Ich das ja.
1: Gefühl, früher war vom Pacing her dann immer diese Action-Sequenz so extrem lang. Ich fand, hier war es relativ schnell dann auch vorbei, Gott sei Dank.
0: Hm. Ähm, ja, also ich finde ja auch, so ganz an die Qualität von dem Winter Soldier kommt er auch nicht heran. Und es gibt so ein paar Parallelen, könnte man ja sagen, so von der Grittiness und von, von dem Thema her, äh, Sünden der Vergangenheit und so. Und äh, Winter Soldier und äh, Natascha haben ja auch im Comic äh, eine gemeinsame Vergangenheit, sind da auch ein Couple und sowas. Ähm, äh, das ist halt so ein Ding. Äh, bisher im Marvel-Universum noch nicht. Äh, vielleicht ein kleiner Themenwechsel, weil ich würde gerne mal deine Meinung hören zum Charakter, den... Äh, der gute, wie heißt der noch gleich, der Helfer da, der heißt Mason, seine Figur, O.T. Fagbangle der ist ja so ein bisschen der Mann, der Nataschas Wünsche von ihren Lippen abliest und wenn sie eben das nötige Kleingeld gibt, ihr irgendwie alles besorgen kann. Hattest du da Love Interest Vibes?
1: Also, erstmal dachte ich natürlich, <coughs> sorry, sofort an Handmaid's Tale, ne? Also, die Leute, okay. die Handmaid's Tale gucken, das ist ja sozusagen hier Elizabeth Moss' Mann, de facto. Ja. Da mochte ich ihn gar nicht, witzigerweise, in Handmaid's Tale. Ich meine, was nicht, ich mochte die Rolle nicht und ich mochte nicht die Art, wie er spielt, komischerweise. Hier hat er mir ganz gut gefallen. Ich habe jetzt nicht unbedingt Love-Interest-Vibes gesehen, ähm, aber ich fand eigentlich dieses Zusammenspiel zwischen den beiden hat ganz gut funktioniert. Ich fand ihn auch wirklich wirklich okay. Ich fand es echt okay. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie emotional gepackt. Ich dachte nicht jetzt so, oh, will they, won't they oder so.
0: Ja, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wollen sie das andeuten oder nicht? Und ich habe es nicht so richtig gerafft. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Ruffalo und Black Widow und Teil hatten ja auch so ein bisschen mal kurzzeitig was äh, ab Age of Ultron äh, aber das ist ja dann auch so im Sand verlaufen und dann hatte sie auch ein bisschen was mit Steve oder so. Das ist ja auch so ein bisschen immer so uneindeutig im Marvel-Universum. Also Steve Rogers. Ähm, ich fand ihn so als Sidekick ganz witzig, weil er ihr dann halt so dieses äh, komische alte Flugzeug besorgt, mit dem ja dann auch der äh, äh, Gefängnisausbruch organisiert wird. Ähm, hab mich aber auch ein bisschen gefragt, wo der jetzt herkommt, weil er so ein bisschen aus dem Nichts da ist und dann einfach so jetzt so in Kontakt ist. Ähm, und dann später, am Ende, holt er ja dann noch so ein paar andere coole Sachen für sie. Ähm, ja, war so ein bisschen schwammig, die Figur, fand ich teilweise. Also von allen Figuren, die es da so gab, war es für mich ein bisschen die ungreifbarste, würde ich fast sagen.
1: Also das hat mich irgendwie nicht so gestört, was mich was ich gerne gesehen hätte, komischerweise. Ich hätte fast gerne so ein, nach der Anfangsszene hätte ich gerne, weil wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja auch hier äh, Natascha und Florence Pugh zum Beispiel. Die ist ja relativ frisch aus der... Ent aus der Kontrolle raus, ne? Wenn ich es richtig genau. verstanden habe, ne? Ja. Und dann dachte ich mir, dann fahren sie ja irgendwann Auto und ich dachte mir, ach wie interessant, ich würde jetzt so gern sehen, wie Scarlett Johansson und Florence Pugh ihre neue Freiheit genießen. Also Florence Pugh will das erste Mal irgendwie in eine Bar gehen, einen Mann abschleppen oder, oder Frau abschleppen, was auch immer. Und dann dachte ich mir, ich hätte mir gewünscht, dass man da noch so ein bisschen so diese neu gewonnene Freiheit ein bisschen sieht, weil ich kann mir vorstellen, wenn du halt jahrelang da in diesem Camp und unter Mind Control warst, dass du danach vielleicht irgendwie dein Leben zurückhaben möchtest. Und ich glaube, dann wäre auch nachher die Befreiung der anderen ähm, äh, Black Widows für mich näher gegangen, weil ich dachte, jetzt sieht man mal, was sie haben am Leben und was ihnen vorher genommen wurde. So ein bisschen wie die, wie die äh, Entnahme natürlich ihres Uterus, was natürlich super krass ist. Aber ich hätte es mir auch, du hättest es vorher auch noch ein Stück weit zeigen können in ihrer eigentlichen Freiheit.
0: Sie hat natürlich ein krasses Bier miteinander und das ist schon super viel Freizeit. Aber ich verstehe, <lacht> was du meinst, klar, ja. Weißt du, um, das,
1: das, hatte ich, hatte ich, ich, meine, der Film ist wirklich lang genug und wir haben viele, sag ich mal, Slow-Momente und da fand ich, sag ich mal, sie sind dann eher auf Familie gegangen, was auch wieder ein bisschen auf Fast and the Furious geht, ne? Das ja, ihre Familie. Familie. Wo ja. ich aber denke, das ist ja auch eine Fake-Familie de facto. Und ich meine, wir ja. wussten ja auch am Anfang. Bei Fast and ob, the Furious auch. <lacht> und wir wussten ja auch am Anfang nicht, ob jetzt zum Beispiel meine Freundin Rachel Weiss jetzt eigentlich gut oder böse ist. Genau. Ne? damit wird ja auch so ein bisschen gespielt. Und der Red Dark Guardian ist ja, wie du schon sagtest, so ein bisschen so der, ne, der Superhelden-Loser, den sie da auch, der auch nicht der richtige Vater ist de facto. Und das fand ich, wie gesagt, ich fand schade, dass sie da auf Familie gegangen sind, weil ich dachte, who cares? Es hat mich wirklich sehr tangiert. Gerade weil wir auch nachher nicht genau wussten, wie wir diese Charaktere einordnen sollen. Und dann hätte ich mir eigentlich mehr so ein bisschen Schwesternschaft, also auch Fake-Schwesternschaft zwischen ScarJo und ähm, Pew gewünscht, einfach um ihre Freiheit zu verdeutlichen und gegen was sie eigentlich kämpfen. Denn ja. sie kämpfen ja nicht für ihre Familie, sie kämpfen für die Befreiung von den anderen Black Widows.
0: Stimmt. Sistra, wie bei Orphan Black.
1: <lacht> <lacht> ja, wirklich. Und das hätte ich sehr viel spannender gefunden. Und das fand ich echt so ein bisschen, ich weiß nicht, gut, das ist vielleicht auch so eine Disney-Manier. Ne? Wir sind alle Familie, wir sind alle Friends und wir kämpfen gemeinsam und sowas. Aber wie gesagt, ich, das ist wieder für mich so etwas, wo ich denke, wir haben in den letzten drei Jahren auch ein bisschen eine Entwicklung gemacht im Film- und Serienbereich. Und ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut gewünscht. Aber klar, ich meine, der Film sollte letztes Jahr rauskommen. Wahrscheinlich wurde das Drehbuch vor drei, vier Jahren geschrieben. Ne? Die Zeiten ändern sich, Logo.
0: Ja. Ähm, ich hatte jetzt nichts dagegen, weil bei also so ein Unter... Ton, den es bei Black Widow ja auch immer gab, war, äh, das haben wir dann auch bei Endgame gesehen, äh, dass sie und hier in dem Film ja auch, äh, dass sie nach ihren, dass sie nicht mal weiß, wer ihre Eltern sind, weil sie ja irgendwann äh, weggegeben wurde. Und das fand ich schon so als emotionale Komponente ganz interessant. Äh, muss man natürlich wissen, wie sehr einen die Figur von Black Widow jetzt interessiert. Ähm, aber so an sich, da gab es, gibt es ja in Endgame, glaube ich, beim Red Skull äh, dann diese Szene rund um den äh, letzten Infinity Stone, der dann auch fehlt, der Soul Stone, glaube ich. Äh, wo sie dann zum ersten Mal erfährt, wie dann ihre Eltern hieß. Und hier in dem Film jetzt, in Black Widow, äh, spricht sie ja mit dem Red Room Chef und der verhöhnt sie dann, was den Namen ihrer Mutter und das Grab ihrer Mutter angeht. Das fand ich halt auch schon äh, interessant. Ähm, ich eine dachte, andere Referenz... Kurz ich dachte ja?
1: ja komischerweise eher, dass der Taskmaster ihre Mutter ist.
0: Ja, das wäre natürlich auch noch eine andere Art von Twist gewesen. Das Meinst du, ihre leibliche viel... Mutter, ja? Genau. Ja, das, das hätte ja. ich ja
1: sehr viel interessanter gefunden.
0: Ja, hätte man machen können. Ja.
1: Von auch Korilenko, gut, ich meine, die ist jetzt nicht so viel älter als
0: Scarlett Johansen, aber durch. die Die Kleine, die sie getötet hat, war über Zeitreise ihre Mutti, was? Nein. Ja. Hätte man machen können, sicherlich, ja. Die andere Referenz halt, die ich auch schon angedeutet habe, Mission Impossible, weil da gibt es ja dann manchmal solche wilden Szenen, wo dann, und das hatten wir ja, glaube ich, auch in Captain America 2 wo Robert Redford, ja, äh, mitgespielt hatte, ähm, Winter Soldier gesehen, äh, dass es diese komische Technik äh, im Marvel-Universum ja auch gibt, wo man sich ein falsches Gesicht aufsetzen kann und dann so Mission Impossible-mäßig, haha, ich ziehe das mal ab und dann bin ich eine ganz andere Person, habe eine ganz andere Körperspannung und Haltung und so und habe einen ganz großen Plan gemacht. Ähm, ja, und dann gab es ja auch noch dieses äh, Ding, äh, ich breche mir meinen eigenen, äh, was war das, Irgend so einen Nerv im Gehirn, damit ich nicht mehr äh, fremd kontrolliert werden kann, weil der Red Room Boss ja äh, quasi Kontrolle über die Widows hat, dass sie ihn niemals schaden können, was ich auch ziemlich pervers fand. Und überhaupt, wie der angelegt war, der hat mich wirklich die ganze Zeit an so äh, Harvey Weinstein erinnert. Das habe ich, glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Aber das fand ich irgendwie so sehr, sehr zeitgeistig, dass das für mich ist das Ganze, wie die Widows gefangen gehalten werden und kontrolliert werden von äh, weißen, äh, reichen Männern, die glauben, dass sie alles machen können, halt wie so das perfekte äh, Marvel-MeToo-Statement. Me -Too -Statement, Was wahrscheinlich viele jetzt auch, also eine gewisse äh, Anzahl an Leuten dann wieder aufregen wird, weil Woke Marvel, Social Media Marvel äh, und sowas, Social Media Warrior. Aber Leute, wenn ihr Marvel als Social Media Unterhaltung bezeichnet, dann habt ihr halt die Comics auch nicht verstanden. Da kann ich euch nicht weiterhelfen.
1: Aber interessanterweise fand ich ihn für jetzt eine Referenz, eine aktuelle Referenz, nicht eklig genug. Okay, ja. Also weißt du, was ich meine? Klar, mhm. natürlich, immer wenn du so einen alten, in Anführungsstrichen, ein bisschen übergewichtigen, ähm, zu dicht rankommenden Mann... Äh, oh Gott, viel äh, zu Mann, dicht. Oh Gott, was? Liest, ne? Genau, ja. dann denkst du natürlich immer an Harvey Weinstein, ihr müsst jetzt noch irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen humpeln oder so oder einen schlechten Anzug tragen, dann vielleicht noch viel mehr. Aber ich fand leider, und das hat mich fast ein bisschen gestört, wir haben ja sonst... Sonst hat er ja nicht viel gemacht. Er hat sie kontrolliert, aber das war es ja auch. Und ich meine, wir wissen, alles, was Weinstein gemacht hat, ist ja tausendmal schlimmer und ekliger in Natura.
0: Ja, aber er hatte ja ein ganzes Black Widow-Netzwerk auf der ganzen Welt, das nur so wartete darauf aktiviert zu werden. Und dann hätte er ja äh, Regierungen stürzen können und alles Mögliche. Klar, manchmal.
1: aber es war jetzt nicht, was du gegenüber den Frauen, also ich finde das eklige bei Weinstein, war ja nicht in Anführungsstrichen die Filme, die er produziert hat, sondern was er den Frauen wirklich angetan hat, also psychisch und vor allem auch physisch und hier war es, sage ich mal, dachte ich so, ja, er, er mind control die irgendwie, er kontrolliert sie. Aber äh, so blöd, es klingt also so auch vielleicht ein bisschen hart von mir, aber sonst passiert ja mit denen nicht viel. Also du weißt was ich meine? Ich finde ja sozusagen die Realität tausendmal schlimmer.
0: Hm. Ja. Also ich Also nicht zum Glück, ich weiß nicht, wie man das nennen ich, soll. Eine also finde ich tausendmal
1: ja. so schlimmer, wenn du sozusagen, ähm, wenn du weißt, was mit dir passiert, als wenn du in Anführungsstrichen mind control bist und äh, sage ich mal von von physischer, also von sorry von von so einer Art von Missbrauch haben wir ja nichts mitbekommen. Das war doch ganz gut, aber deswegen habe ich diese zeitaktuelle, zeitgeistige Referenz gar nicht gesehen, weil dafür war er mir viel zu, zu lax.
0: Okay. ja, Sorry. Ich fand, das, das war sofort die Lesart, die mir irgendwie in den äh, Kopf geschossen ist, als ich das gesehen habe. Und deswegen dachte ich mir, für mich wertete das den Film so ein bisschen halt auch auf. Kann jeder natürlich auch anders sehen. Ähm, aber ich fand, das war schon eine kluge Entscheidung, dass man das so macht. Und ähm, irgendwann später... Es ist so ein bisschen auch dieses, ähm, ist jetzt leider auch nicht mehr das passendste Beispiel, aber Buffy Season 7, wo dann am Ende, Spoiler, <lacht> wo dann am Ende halt auch ähm, die Macht der äh, Jägerin auf eine weitere Generation übertragen wird und dann nicht mehr nur Buffy die einzige ist, sondern äh, ganz viele Frauen zurückschlagen können. Weißt du, das ist so ein bisschen die unterschwellige Botschaft, die dann mitschwingt.
1: Also wie gesagt, ich glaube, dafür war es mir fast ein bisschen zu, klingt es ein bisschen hart von mir, aber zu seicht, als dass ich da eine, eine aktuelle, aktuelle Referenz gesehen habe. Ich fand es einfach einen ziemlich üden, langweiligen Gegner, weil ich auch dachte im Endeffekt, Adam, wenn, wenn du dir nur in Anführungsstrichen deine, deine Nase kurz brechen musst, dann könnten sie ja eigentlich auch bei allen Black Widows die Nase brechen und bräuchten noch nicht mal ein Gegengift.
0: Ja, aber die müsstest du natürlich erstmal dazu bringen können, wenn sie quasi darauf erpicht sind, dich auf jeden Fall umzubringen, weil es dir irgendwer eingetrichtert hat.
1: Ja, aber ich fand, das war so, also irgendwie, ich, ich, ich fand, das war echt ein bisschen dämlich, aber ähm, finde ich ja gut, dass es dich, sage ich mal doch, dass es dir näher gegangen ist oder wie du die aktuelle Referenz auch gesehen hast. Ähm, ich glaube, wie gesagt, sie ist so seicht, als dass die, die Woke-Kritiker, weißt du, äh, das überhaupt kritisieren können.
0: Ja, Weiß nicht, Weiß bin ich gespannt. Mein? Ja, bin ich auch äh. gespannt.
1: Ich glaube, es ist ihnen fast zu, zu weißt du, das ist, die, die, die Kritik ist zu, zu dünn.
0: Die wollen wahrscheinlich die Actionfiguren von dem Red Room Dude haben, einfach.
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, ich, ich habe da, hab da mit dem mit dem, M-Kampf und dem Endgegner und dem, dem generellen Plan habe ich nicht viel mit anfangen können. Denn klar, hast du recht, sie hätten jetzt mit den ähm, Black Widows hätten sie ganze ähm, äh, also Diktaturen irgendwie ins Leben rufen können oder stürzen können oder was auch immer. Aber wir haben davon ja nichts gesehen. Also wir haben von dem Ausmaß, was er eigentlich für eine Macht hat mit diesen Black Widows, bis auf die Karten, die sehr so bondmäßig waren ungefähr, haben wir nichts gesehen davon.
0: Ja. Stimmt. Das ist, das ist so auch ein bisschen typisch Marvel, dass man was androht, aber natürlich hinterfragen kann, warum hast du den Plan da nicht schon lange ausgeführt, worauf wartest du eigentlich? So, das ist wirklich. so Bond halt tatsächlich. Ich halte meinen äh, Schurkenmonolog, aber genau. äh, ihn da nicht aus. Genau, ja, ja. ich
1: werde die Welt erobern <lacht> mit diesen Frauen, die ich schon seit zehn Jahren kontrolliere, es aber bis jetzt nicht gemacht habe. Aber ich werde es gleich tun, wenn ich diesen Knopf drücke. Just
0: in diesem Moment, genau. warte nur noch kurz. <lacht> <lacht> Oder hast du noch irgendwie was vorbereitet? <lacht>
1: <lacht> ähm, und Also das fand ich so ein bisschen schade. Das zog sich bei mir dann eher in so ein bisschen lächerliche und, und un, unrealistische. Gut, was jetzt auch ein bisschen merkwürdig ist bei einem Marvel-Film. Aber da war bei mir der, es der, das, das hat nicht funktioniert. Sorry.
0: Ja gut, kann man, kann man so mhm. oder so sehen. Ja. Ähm, vielleicht, äh, ja, das, das ist halt dann auch schon fast das Ende vom Film. Es gibt auch noch eine Abspannszene. Ähm, das ist, ja, ist man ja von Marvel gewohnt. Ähm, und da ist halt interessant, ähm, da war auch ein anderes Timing geplant, denn ähm, die Abspannszene spielt nach den Ereignissen von Avengers Endgame. Ähm, und da ist ja Black Widow schon gestorben, weil sie sich geopfert hat. Ähm, und dort sehen wir dann Florence Pugh, aka Jelena, am Grab von äh, Natascha, die dann so ein bisschen äh, sich um die Grabpflege kümmert. Äh, da sind ganz viele Sachen niedergelegt für sie und so. Sich um die Grabpflege kümmert. Naja, sie macht da so ein bisschen Staub weg. Das klingt
1: als ob sie irgendwie Gärtnerin ist oder so.
0: Und dann wird das halt Marvel-typisch wieder durch einen Gag gebrochen, denn äh, Julie Louis Dreyfus ist da als äh, Valentina, die wir nämlich schon gesehen haben in uh, The Falcon and the Winter Soldier. Aber eigentlich sollte timing gerecht äh, in Black Widow der erste Auftritt erfolgen. Und wir sehen, dass die äh, Florence Pugh inzwischen in ihren Diensten arbeitet, weil es ist ja dann auch wieder ein bisschen Zeit vergangen, mindestens fünf Jahre nach dem Zeitsprung auch äh, mit dem Snap und dem, äh, dem Blip und so. Ähm, und sie zeigt ihr ihr nächstes Ziel und äh, es ist der Mann, der verantwortlich ist für den Tod äh, von Natascha und dann sehen wir ähm, Hawkeye, Clint Barton, Jeremy Renner. Ähm, was man auch schon weiß, wenn man die Casting-Meldung äh, genau verfolgt, weil Florence Pugh wird auch Teil der Hawkeye-Säge sein, die wahrscheinlich noch in diesem Jahr oder vielleicht Anfang nächsten Jahres, da ist man ja so ein bisschen unsicher, bei Disney Plus zu sehen gibt, wo dann zwei Hawkeyes quasi nach, dem, nach der Vorlage vom Comic-Run von Matt Fraction und David Ayer ihre Abenteuer erleben. Und Florence Pugh wird dann auch wieder Teil davon sein.
1: Ja, also das zum Beispiel ging mir wieder nah. Also dass sie dann am Grab war und wir dann den Grabstein sahen, das fand ich war schon... Ja, das ging mir wirklich nah. Ähm, Im Endeffekt aber auch das, was du jetzt alles erzählst. Ähm, ja, also ich freue mich ein bisschen darauf, freue mich auf die Hawkeye-Serie, klar. Ich freue mich auf Florence Pugh wiederzusehen. Aber es war jetzt nicht so, also in, ich weiß nicht, ob du die äh, Endcredits-Szenen auch bewertest. Es war so eine durchschnittliche in
0: meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Ähm, ja man hätte vielleicht noch ein bisschen was anderes erwartet. Ich glaube, es gab auch wirklich nur ein oder wir haben jetzt nur eine gesehen in der Pressevorführung. Beziehungsweise es gibt halt so eine Szene, die ist kurz vor dem Vorspann, wo äh, Natascha halt ihren Quinjet bekommt von Mason und dann äh, aufbricht und die anderen Avengers aus dem Knast holt. Könnte man auch fast als äh, Credit-Szene bezeichnen. Ähm, ja, aber diese Florence Pugh Yelena szene ist halt so ein bisschen ähm, für Eingeweihte, würde ich sagen. Weil ähm, wir sehen in, in Phase 4 vom Marvel-Universum, was ja hauptsächlich durch die Segeln getragen wird von Disney+, Plus, äh, zwei Sachen. Und die habe ich auch schon öfter mal im Podcast erwähnt. Äh, die Vorbereitung der Young Avengers, das war aber eher so äh, Wonder Vision territory und auch ein bisschen The Falcon and the Winter Soldier. Da haben wir den äh, Enkelsohn von dem Proto-Captain America gesehen, von dem schwarzen Isaiah Bradley. Ähm, und wir sehen etwas auch in Falcon and the Winter Soldier mit John Walker, der ja von Valentina äh, rekrutiert wurde, und jetzt Valentinas Rückkehr, nämlich die Vorbereitung von äh, entweder äh, den Thunderbolts als schurkische Avengers oder den Dark Avengers, je nachdem, wie man es im MCU nennen wird. Das, da gibt es mehrere Optionen. Und Valentina könnte auch entweder die Rolle übernehmen, die im Comic Norman Osborn hat. Und Norman Osborn ist ja wahrscheinlich Spider-Man, Sony gebunden, deswegen wird sie wahrscheinlich so äh, Stellvertreterin sein. Und der hatte im Comic irgendwann die Organisation Hammer aber Valentina hat in den Comics eine Organisation namens Leviathan und die ist eher so das russische Äquivalent zu äh, S.H.I.E.L.D. gewesen oder zu Hydra. Und ich glaube, das versucht man jetzt aufzubauen, indem sie halt so eine Shadow Avengers, Dark Avengers zusammenstellt, wo John Walker halt als Cap-Verschnitt dabei war. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass sie ähm, den Taskmaster eher verpflichten als Jelena. Vielleicht ist das auch passiert. Äh, aber das ist dann halt so eine böse Avengers-Gruppierung, die dann irgendwann mal ähm, aus den Schatten herauskommt. Und es gibt in den Comics ja so eine Skrull-Invasion und eine secret invasion serie ist auch schon bei Disney Plus geplant. Äh, also da ist einiges am Köcheln, wenn man denn weiß, was da am Köcheln ist. Ist natürlich, glaube ich, dem 0815-Zuschauer vielleicht sogar ein bisschen zu hoch. Ich merke es an deinem Lachen auch schon, Hannah. Äh, aber das ist halt so Sachen, die man dann beobachtet, wenn man so ein bisschen mehr in der Materie drin ist.
1: Ich finde Hammer eine geile äh, Abkürzung.
0: Ja, es gibt ja Sword, <lacht> Shield, Hammer und äh, das liebt ja Marvel mit ihren Akronymen, dass sie dann da Punkte dazwischen setzen und Spectre. auf Teufel komm raus äh, dann, dann diese Abkürzung für so eine Organisation haben. Es gibt ja auch AIM. Äh, irgendwas anderes gibt es bestimmt auch noch.
1: Spectre bei Bond.
0: Ja. Next Wave gibt es auch noch. <lacht> das ist, da gibt es ganz viel, äh, wo sie sich freuen, wenn sie sowas mal machen können.
1: Hm. Na, Judy, aber ich glaube, dann haben wir es, oder?
0: Äh, ja, ähm, nur ganz kurz. Ich möchte es nicht in aller Ausführlichkeit wie sonst machen. Äh, was als nächstes dran ist bei Marvel, äh, What If, zeichnet ich sehe im August. Ähm, dann kommt Shang-Chi ab September, Eternals ab November, Spider-Man äh, im Dezember. Das sind die ausstehenden Sachen. Und eventuell noch Hawkeye und Miss Marvel, wobei da nicht hundertprozentig sicher ist, ob das jetzt 2021 oder 22 sein wird.
1: Einen Punkt habe ich doch noch auf meiner, ähm, auf meiner Liste und du hattest es ja schon angedeutet, der Humor von A Black Widow und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich das Zusammenspiel und die witzigen Momente von Florence Pugh am besten fand. Also dieser Joke mit wie äh, Black Widow post, fand ich, war eigentlich ja. der Beste in dem okay. ganzen ja. Film. Ich fand oft, dass äh, hier Red Guardian und Haber, klar, ich mag ihn irgendwie und ich finde, er spielt es auch süß, aber hat so ein bisschen nicht funktioniert. Wenn du sagst, ne, er hat den, den Raum mhm. nicht gelesen, ähm, witzig fand ich es auch nicht. Ich muss auch sagen, dass in der Pressevorführung, klar, mit 30 äh, Journeys ist auch immer schwierig zu sagen, aber es hat auch kaum jemand gelacht. Das ja, sehr, sehr das gut. war
0: auch bei mir so. Da war ich der Einzige, der es witzig fand.
1: <lacht> <war. lacht> das ist süß, wenn ich nicht bin, ich der Einzige bist, der da bei jedem Joke irgendwie lacht.
0: Parking Journeys.
1: <lacht> Deswegen würde ich sagen, also jetzt er war, ich fand, das hat, sie haben versucht, ein bisschen Humor reinzubringen, aber es hat auch nicht wirklich geklappt.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn du dann irgendwie 400 äh, Marvel-Fans hast, dann lacht man da auch mehr, als wenn da jetzt irgendwie 30, 40 kritische Johnnys mit Maske <lacht> im Kino sitzen. Äh, ja. ja,
1: aber das wollte ich noch kurz erwähnen. Ja, aber krass, dann ist ja bei Disney Plus noch einiges am Start. Aber hast du momentan was gesehen, was du noch als kleinen äh, Serienfilm oder Showtipp abgeben kannst an die Hörer und Hörerinnen?
0: Ähm... Ich gucke gerade Rick and Morty wieder, da ist ja die neue Staffel bei Sky gestartet, äh, da hat mir die zweite Folge ziemlich gut gefallen, aber das ist ja so ein Dauertipp bei mir, ich müsste nochmal überlegen, ob ich noch irgendwas hatte, äh, Sweet Tooth habe ich ja neulich schon äh, empfohlen, irgendwas Witziges hatte ich noch, hatte ich Run the World schon mal im Podcast em nee, äh, empfohlen? da wollte ich
1: dich noch zu fragen, weil ich habe mich gewundert, dass du, ihn auch dass du sie auch erwähnt hattest äh, bei den Best of Quartal 2.
0: Ja, weil es ist halt so ein Sex and the City für eine neuere Generation, auch für eine modernere Generation, würde ich sagen, äh, mit vier Ladies aus Harlem. Ähm, kann man sich angucken, ist auch ziemlich sexy, viel sexier als äh, Sex and the City, äh, würde ich fast sagen, äh, weil Freizügiger und Stars ja sowieso so ein bisschen, was mir neulich auch wieder bei anderen Screenern <lacht> aufgefallen ist, äh, sehr sex life. Äh, sex <lacht> sexy ist, ja. Um nochmal das Wort Sex zu sagen. Sex. <lacht> Stimmt. Hier <lacht> nee, kann man sich angucken. Halbständer mit äh, so im, im Sex and City Spirit. Okay. Ah,
1: das wäre ja ganz gut. Das könnte mir ja auch gefallen. Ich habe einen anderen Tipp für dich. Und ich, es ist ein bisschen ein Show-Tipp, aber ich glaube, ich werde ihn trotzdem erwähnen, einfach weil es äh, namentlich so gut passt. Diese
0: Beast-Dating-Show <lacht> mit den oh, läuft Die läuft nicht oder nee. Die läuft noch nicht, oder? <lacht> Nein, der aber der bester Trailer der Welt.
1: Denk dran, ich habe ja Angst, wenn <lacht> es so. Ich mag ja gar nicht, wenn sich so Realität mit so Masken oder Puppen mischt. Weißt du, mein Albtraum ja. war ja immer noch als Kind die Fraggles. Weißt du, das ist ja eine normale Welt, wo dann diese komischen Fraggles rumlaufen. Das kann aber ich nicht
0: bessere haben. Masken als bei Jupiter's Legacy.
1: Nein, und ganz ehrlich, also so, ich dachte ja, das wäre eine, eine Furry-Doku oder so. Das macht mich, finde ich ja auch total spooky. Ich bin da raus, Adam. Also sobald etwas so ein bisschen...
0: Bist du wirklich raus,
1: Nein, wirklich. Ich, 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 hab, ich hatte schon bei dem Vorspann von Ivo Staffel 2 mit den Masken, fand ich schon komisch. Und das waren okay. zumindest noch echte Körper. Nee, also wie gesagt, so Tiermasken, die dann auch noch so komisch echt aussehen, auf Menschenkörpern, finde ich total... Ich finde das spooky, wirklich. Da kannst du mich jagen. Auch hier Roger Rabbit fand ich schon spooky, wenn so, weißt du, Animation auf real trifft. Mhm. Was ich aber jetzt als Tipp hatte, und ich weiß nicht, ob du da jemals reingeschaut hast, ist ja auch sehr bekannt, und zwar die UK-Show Taskmaster.
0: Nee, ich glaube, das hatte Mario mal empfohlen, aber worum geht's es da nochmal?
1: Genau, Mario und ich haben auch schon getastmastered äh, im Konfi äh, im Redaktionschat. Und zwar, das ist äh, hier Greg, ich weiß gar nicht, wie er mit dem Nachnamen heißt, Greg <lacht> und sein Kompagnon Alex. Ähm, die haben so eine Show, wo sie halt fünf Comedians einladen, britische Comedians. Und die müssen halt so ganz alberne, niedliche Tasks bestehen. Und die Tasks finden teilweise im Studio statt, aber die witzigen sind eigentlich eher in so einem komischen normalen Haus äh, auf dem Land irgendwo in, in England. Und es ist einfach so bezaubernd. das ist auch so eine ganz, weißt du, so eine ganz warme UK-Show. Also die, die mhm. machen sich nicht gegenseitig fertig. Es geht eigentlich eher um, wie lösen jetzt Menschen solche sehr simplen Tasks. Und die Tasks oder die Aufgaben sind halt so ganz banale Aufgaben wie, ich weiß nicht, berechne den Umfang des, des Caravans in, äh, in Baked Beans oder
0: Oh Gott, mache, ja. mache
1: den höchsten Splash oder so. Ist also so. Du kannst eigentlich alle Sachen dann auch aus dem Haus benutzen dafür und es ist wirklich interessant, einfach wie kreativ diese, diese Aufgaben sind, wie interessant unterschiedlich die Menschen einfach so, ein, so eine Aufgabe lösen. Und die Comedians sind natürlich wahnsinnig charmant. Und man kennt sie meist, also ich kenne die meisten Comedians dann eher so aus Serien, da ja viele auch Comedians irgendwie äh, in UK auch in Serien mitspielen. Und es ist einfach so bezaubernd. 45 Minuten auf YouTube sind alle Folgen, also ihr könnt von Staffel 1 bis Staffel, ich glaube aktuell 10 oder 11 gucken, es sind immer 10 Folgen. Ähm, und es ist bezaubernd. Und komischerweise es ist es perfekter Eskapismus, einfach so eine sehr warme, alberne, witzige Show.
0: Ah, doch. Guck mal, jetzt, wo du warm und witzig und äh, Eskapismus sagst, Central Park, Staffel 2, Apple TV Plus, <lacht> bitte, schaut Central Park, die schönste, wärmste, musikalischste, glücklich machendste äh, Serie und da habe ich auch ein schönes Interview geführt mit äh, Leslie Odom Jr., was ihr äh, gerne lesen könnt, ähm, sehr guter Mann.
1: Sweet. ja, und so, beste Stimme bei Hamilton finde ich immer noch, ja. Aber nur kurze Klammer noch zu Taskmaster, auch wenn du gerade an Central Park denkst. Yeah. Sie haben ja in Deutschland auch mal versucht, das umzusetzen. Und daher kam Mach's das echt? den Namen auch. Deswegen, ich habe es nochmal nachgeschaut und zwar 2017 hatte hier RTL, hat die Rechte gekauft. Oh. Und wollte mit Atze Schröder das umsetzen. Oh Gott.
0: Mhm. Do sie, not want. Und
1: da haben sie scheinbar schon ein oder zwei Piloten auch gedreht, die jetzt irgendwo im Giftschrank sind. Und ich dachte mir auch, wie schade. Das ist wirklich so die verkehrteste Kombo, die man sich vorstellen könnte. Also das Format, glaube ich, würde sehr gut funktionieren, so ein bisschen so in diesem, ich weiß nicht, böhmer Universum oder selbst heute Show, so danach vielleicht selbst auf Arte glaube ich würde es eher funktionieren weil es halt wirklich es ist nicht anspruchsvoll aber es ist eher weißt du lieb und und positiv es ist jetzt mit Hohecker vielleicht wie bitte
0: mit hoecker als Taskmaster
1: den kenne ich gar nicht
0: Bernhard Hoecker, der ist öfter mal bei so ARD quizzes dabei
1: also einfach nimm irgendeinen jungen, witzigen, weißt du, charmanten Dude. Ähm, und wie gesagt, schaut einfach mal rein. Wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr schauen sollt bei YouTube, Taskmaster, ihr könnt, glaube ich, in jeder Staffel
0: anfangen. Oder das Pastewka, ist, sowas, jemand vielleicht. Ja,
1: Pastewka könnte auch funktionieren. Ja, zum Beispiel. Ähm, aber dann natürlich nicht Atzer Schröder oder hier, weißt du, Marion, wie heißt der? Mario Bart? Mario Bart. Oder so, weißt du, nein, <lacht> nicht solche Leute und nicht bei RTL, das hat da gar nichts zu suchen. Das ist wirklich, denk dran, weißt du, Mario ist großer Fan, weißt du, ja. das sagt ja auch schon alles eigentlich. Nee. Ja,
0: Wholesale-Content ist immer äh, gut, wenn man äh, gerade mal was braucht. Und ich glaube, das klingt wie etwas, was man sich mal äh, anschauen könnte. Auf jeden süß.
1: Fall. Ich bin schon kurz davor, jetzt im Sommerurlaub auch so eine Taskmasker-Geschichte zu organisieren im Haus.
0: <lacht> wie du immer Taskmasker sagst.
1: <lacht> Taskmaster, sorry. <lacht> <lacht> Taskmaster, Taskmaster. <lacht> ähm, nee, ich bin schon kurz davor, mir, mir bestimmte äh, Aufgaben auszudenken. Ja, nee, also großer, bin wirklich ganz begeistert. Das macht wahnsinnig Spaß. Ja, Aber cool. Juli, Adam, dann haben
0: wir es. Feedback wir's. gerne, äh, podcast oder unter den Artikel Und äh, ihr hört uns natürlich in anderen Podcasts äh, auch bald wieder. Äh, also schaut einfach mal ins Archiv, hinterlasst bei äh, Apple Podcasts äh, Bewertung, darüber freuen wir uns. Und dann hören wir uns sehr bald hier an dieser Stelle wieder. Bis dann.